0: Bonjour à tous et bienvenue dans En Toute Franchise, je m'appelle Arthur De Choulot et dans ce podcast nous recevons des franchiseurs et des franchisés. L'objectif de ce rendez-vous, lever le voile sur ce modèle encore trop peu connu, explorer les clés de réussite, les pièges à éviter et les tendances à suivre en matière de franchise au travers de parcours d'entrepreneurs inspirants. Aujourd'hui je reçois dans ce podcast Julien Perret, président du réseau de franchise Bichef. Diplômé d'une grande école d'ingénieurs, Julien a toujours eu la fibre entrepreneuriale. A 30 ans, en quête de liberté et d'un certain équilibre vie professionnelle-vie personnelle, il quitte son métier de consultant en stratégie pour se lancer. En 2015, il ouvre son premier restaurant avec l'objectif d'offrir à ses clients un concept multi multi-produit centré sur la gourmandise et accessible à tous. Depuis, ce premier établissement est devenu une belle enseigne qui réalise plus de 30 millions de chiffres d'affaires. Bichef compte à ce jour 71 établissements et n'a de cesse de multiplier les ouvertures. Avec une très forte présence digitale, Julien est un adepte du parler cash avec sa communauté LinkedIn. Post-militant, appel à témoins, l'opportunité de le questionner à notre tour en toute franchise. Bonne écoute. Bonjour Julien. Bonjour. Je suis ravi de, de partager un petit moment avec toi. Je suis ravi euh, de découvrir un peu ton, ton parcours euh, Bichef. Je suis aussi ravi... Euh, de pouvoir échanger sur la relation franchiseur-franchisé. Je vois que tu, tu es très actif sur les, les réseaux, tu as, tu as des avis qui sont souvent euh, tranchés, donc ça m'intéresse de, 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 de les découvrir, de, de les expliquer aussi. Euh, mais pour démarrer, je, je voudrais que tu te présentes, que tu m'expliques un peu ton parcours, euh, avant de parler de Bichef.
1: Euh, ok, déjà je suis ravi aussi d'être là, euh, de pouvoir euh, discuter sur ce canal qui est nouveau pour moi. Euh... Mon parcours, il est assez atypique, euh, puisque je suis ni issu de la franchise, ni issu de la restauration. Euh, moi, je suis un, de, de formation, je suis un ingénieur, je fais l'école centrale, euh, ouais. avec une spécialité en aéronautique. Euh, suite à quoi, j'ai fait, euh, sachant pas ce que je voulais faire de ma vie, j'ai fait 10 ans de conseil j'ai l'impression que c'est un peu classique ouais, quand on sort d'école c'est de plus en plus classique mais ouais. c'est vrai que quand on ne sait pas ce qu'on veut ouais. faire c'est un un, un canal qui est bien parce qu'on touche à tout ouais. euh, et on voit beaucoup de choses euh, sauf que à, à l'aube de mes 30 ans je ne savais toujours pas ce qui me plaisait et juste et, tu,
0: tu as fait du conseil en, en, quoi en, 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 stratégie. en
1: stratégie donc c'était en plus très large et, ah ouais. ouais. et, et, et ouais, j'ai vraiment touché à beaucoup beaucoup de domaines ouais. c'est très intéressant hein, au demeurant mais, mais effectivement c'est ça ne répondait pas à mon souhait de carrière à long terme et à, et à, je pense, mes, mes valeurs ou à ce que j'étais. Donc, ouais, à 30 ans, je me suis réinterrogé. Est-ce que, est-ce que tu, tu veux continuer dans la voie du conseil, devenir associé de ton cabinet? Et puis voilà, tes, tes 20, 30 ans sont tracés comme ça ou faire autre chose. Et donc, j'ai décidé de faire autre chose sans savoir quoi à l'époque. Euh, je commençais par voyager un peu, ce qui est assez classique aussi à 30 ans. Et, oui. euh, et, et euh, tu étais parisien à la base. Ouais, j'étais ouais. parisien, ouais. Et ah, tu l'es toujours. d'ailleurs je, je suis toujours. De, 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 de j'ai plus trop le choix maintenant puisque nos, nos bureaux sont à mmh. Paris et, et que l'équipe est à Paris. Mais, euh, mais effectivement, ça, ça a été un long questionnement pendant un an ou deux. J'ai tenté des choses dans la tech. J'ai essayé des, de, de lancer plusieurs business sans y trouver mon compte, non pas financièrement, mais humainement. Et vraiment, par hasard, je suis allé au salon de la franchise un jour pour accompagner une amie qui voulait ouvrir un truc. Et je me suis dit, tiens, la restauration, c'est sympa. C'est un milieu qui me plaît bien, que j'avais déjà touché dans le conseil. Donc je me suis dit, pourquoi pas Et la
0: franchise, tu connaissais déjà un petit peu Je connaissais pas du
1: tout. Je connaissais le secteur de la restauration. Ouais. — euh, Maintenant, effectivement, avec un regard complètement extérieur qui ne faisait pas vraiment la différence entre une franchise, une succursale, enfin ouais. réseau intégré ou pas. Et donc euh, je, je suis d'abord rentré dans ce secteur-là pour le secteur en me disant « tiens, la bouffe, c'est cool ». Euh, déjà j'aime bien euh, c'est un, un secteur qui bouge il se passe plein de choses il faut se renouveler tous les ans donc ça, ça me plaisait parce que ça répondait à un besoin de, ou à une insatisfaction que j'ai moi en permanence de me dire tiens il faut, faut quelque chose de nouveau faut revoir. là au moins on a ça mmh. et, et très vite euh, j'ai monté une structure qui s'appelait Bagel Chef à l'origine qui vendait que des bagels
0: alors attends avant de parler de, Pardon, de, ben... de du débarrage <rire> Il euh, y a un truc qui m'intéresse. Tu as dit que tu avais euh, essayé plusieurs business, mais que tu t'y retrouvais pas humainement. Ouais. Tu peux me donner quelques exemples
1: euh, le plus gros, c'est un truc dans la, dans la tech. Où, comme un peu, c'était les années 2012-2013. Donc, c'était le début des startups et plein de choses. Donc, je me suis dit, je vais faire ça, moi, comme tout le monde. Ouais. Et. Euh, et ça n'a pas duré très longtemps, c'est-à-dire au cap où il fallait lever des fonds, commencer à recruter, j'ai lâché tout de suite parce que je ne me retrouvais pas dans ce truc de, de distanciation avec le client. Il euh, y a la plateforme, il y a le web, puis il y a des mecs loin là, qui, qui sont tes clients, mais que tu ne connais pas vraiment, etc. J'avais un vrai problème avec ça. J'avais un peu l'impression d'être un ermite euh, dans mon truc avec mon code, mais mon site. Et, et ça, me, ça me plaisait pas. J'avais besoin d'un, sans trop le cerner à l'époque, mais j'avais besoin de relationnel. J'avais besoin de créer quelque chose, créer un lien, créer, parler à des gens, échanger avec eux, enfin, créer une aventure humaine. Et donc, oui, je oui. me suis pas retrouvé là-dedans.
0: Oui, oui. Ça, c'est quelque chose que t'expliques maintenant, mais ouais, à l'époque, euh... tu n'en avais pas forcément conscience.
1: Non, a posteriori, le ouais. constat, enfin, à l'époque, le constat était Bon, ça me plaît pas, quoi. je suis pas vraiment heureux dans ce truc, c'est cool, on peut gagner un peu d'argent, mais en fait, euh, moi, ça m'éclate pas. Et, et effectivement, avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que c'est cet aspect qui m'éclate dans la franchise, s'il y, y a plein de trucs de dur dans ce métier, euh, et, et la restauration et la franchise, les, les deux sont des métiers complexes. Euh, le truc qui, qui fait vibrer, qui te fait bouger, c'est ça. C'est que t'as.
0: Ah oui, t'es servi par l'humain. Il ouais. y a un
1: réseau, il ouais. y a des gens. Il faut, ouais. faut le, à la fois les, les guider dans quelque chose, leur donner de la vision, les rassurer, les accompagner, les, les remettre dans le bon chemin quand ça va pas. Enfin, c'est ouais. un métier de relation pure. Et, et c'est vrai que moi, je m'éclate là dedans.
0: Oui, ouais, ouais. c'est vrai que c'est un métier de filons de DRH. On y reviendra après. Ouais. Euh, donc tu me parlais de, du salon de la franchise qui a été un peu l'étincelle, le, le, le détonateur finalement. Ouais. Voilà, tu as découvert euh, le métier de la restauration sans doute. Et donc on en était euh, à la création de Bagel, euh, ouais.
1: donc, euh, à bagel chef. Effectivement, euh, euh, la, 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 la vraie histoire, c'est que j'ai même contacté des réseaux moi, pour devenir franchisé en me disant, comme beaucoup de franchisés aujourd'hui, euh, tiens, ouais. euh, je pourrais investir dans ouais. la restauration. Et, euh, et en fait, j'ai fait deux constats. Euh, un, investir dans la restauration, c'est un beau mythe, mais ça marche pas. On peut pas investir et puis se dire tiens, j'ai mis de l'argent et puis ça va me sortir du cash tous les mois. Donc ça, j'ai lâché. Euh, et deux, <rire> je, je pense être euh, trop... Euh, euh, comment dire <rire> Euh, feu follet pour euh, me être dans la posture d'un franchisé je pense que c'est ça, ça, ça convient pas à mon profil euh, et je l'ai vu très vite puisque les, les premiers échanges que j'ai pu avoir avec des réseaux euh, c'était tout de suite tiens mais, mais moi je vois l'avenir comme ça, il faudrait faire ça, il faudrait le penser autrement, et sauf que la réponse d'un réseau à ça c'est euh, détends-toi ouvre un truc et puis nous on va te dire ce qu'il faut faire et donc très vite mon entourage m'a dit mais c'est pas pour toi, euh, toi ouais. ouvre ton truc, fais ton truc et Soit t'es quelqu'un qui a de la vision, t'es pas forcément un, un, un gestionnaire de points de vente, donc il faut que tu fasses ce qui, toi, te correspond. Et effectivement, c'est comme ça que je me suis retourné en me disant, bon, bah, les, la, la tendance à l'époque, c'était le bagel, donc j'ai dit, j'ai ouvert un truc de, de bagel. Et, 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 et là où je ne regrette pas mon choix, c'est qu'effectivement, très vite, j'ai pris une direction différente. On a, on a euh, rebattu le concept qui est devenu Bichef parce que le, le Alors, burger s'est imposé. Au, au début, ouais.
0: tu as commencé par ouvrir un resto.
1: Ouais. Et ça, tu l'as ouvert. Trois à, restos. Trois ouais. restos d'un coup euh, Non, à six mois d'intervalle. Et, et, et pourquoi euh, Parce que j'avais à la fois un, un côté... Euh, ambition et insatisfaction et ouais. de dire j'ai envie de faire quelque chose aussi j'ai ouais. envie d'exister ouais. et, et de, de monter quelque chose de monter un réseau euh, sans me dire à l'époque il est succursaliste il est franchisé, j'avais du mal à me projeter là-dedans mais j'avais envie d'aller vite et de tester le concept et de pas me dire tiens on a ouvert un truc et puis on verra ce que ça donne euh, à, à, à posteriori d'ailleurs on peut le regretter parce que je les trois étaient sur un concept de Beagle qui travaillait le midi et donc les trois ont fermé depuis et ils sont pas, je suis passé à autre chose et puis c'était pas transférable mais d'un autre côté euh, ça m'a permis d'aller très vite dans ma réflexion et t'aurais pu
0: le faire avec seulement un ou euh, le chiffre 2, 3, 4 c'était finalement nécessaire pour ta courbe d'apprentissage
1: ça a été plus vite, plus ça vite. A été, ouais. je pense qu'avec un euh, il m'aurait fallu plus de temps pour réaliser que euh, L'avenir du marché passait par une offre plus large, passait par. Ça m'a permis de voir des clientèles différentes, de voir des, des structures différentes en termes de taille et, et donc de me projeter mieux dans l'avenir et de ce qui convenait, ce qui convenait pas.
0: Et les difficultés que tu as rencontrées sur les premiers mois, tu euh, m'as que tu as des, des, des difficultés oui. de, de ressources humaines quand on lance trois points quasiment en même temps. Il y a des équipes, il y a des. Voilà, quel est un concept, euh, ta marque, comment la faire connaître. Tu peux revenir un peu là-dessus
1: Ressources humaines, ça n'a pas été une si grande difficulté. Euh, ouais. Étrangement, à l'époque, on avait moins de problèmes qu'aujourd'hui. Et... et J'ai ouais, jamais eu vraiment de mal à trouver des directeurs, à les mettre en place. Il bon, y a toujours quelques problèmes, mais ça n'a pas été mon grand souci. Le, le vrai, la, la vraie difficulté, et ça, c'est ce que je me tue à dire à tout le monde dans la restauration, c'est qu'un point de vente, ce n'est pas trois. Déjà, et, et que la gestion dans la restauration, en fait, notre métier, c'est pas un métier de cuisine. Je fais de la restauration rapide, c'est pas un métier de cuisine. On fait, on fait de l'assemblage et de la gestion de stock, globalement, et de la gestion humaine. Ouais. Et, et donc, passer de 1 à 3 très vite, ça m'a mis dans le nez cette difficulté-là. C'est-à-dire que, bah ouais, tu sors d'un point de vente, puis finalement, tes marges, elles dérapent complètement, tu sais pas pourquoi, alors que tu te dis, bah non, mais ça devrait aller, Il y a pas de raison, il suffit qu'ils mettent une feuille de salade, un truc, ça devrait Mais ça roule pas. Ça roule pas, les commandes ça roule pas, les mecs ils perdent ils... et puis finalement tu en as un où tu as ouvert et, et pourtant tu as fait exactement la même chose d'un point de vue marketing et il se passe rien. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un concept, c'est pas il suffit pas d'avoir un truc et de le dupliquer pour que ça marche. Mmh. Et, et je pense que ça a été ma plus grosse difficulté au départ, ça a été de me dire et c'est pour ça qu'on a j'ai décidé de rebattre les quatre les, les cartes euh, rapidement, c'est que je me suis dit mais un truc qui marche t'es dedans par contre en fait euh, sortir de ce truc et en faire un concept qui se duplique c'est c'est un autre métier c'est autre chose ouais. et ton concept il a beau marcher avec toi dedans il marchera pas forcément avec quelqu'un d'autre dans une autre ville et de la même manière et donc j'ai eu un peu ce, ce retour en arrière de me dire mais euh, comment à l'époque je, je commençais au troisième à envisager la franchise en me disant à un moment d'un point de vue investissement pour continuer à grandir vite c'est bien d'avoir un, un réseau mixte. Mais d'un autre côté, je me disais, mais comment tu vas faire pour que tes gars, ils en ouvrent un, puis deux, puis trois, sachant les difficultés que tu rencontres Donc finalement, tu as,
0: as repositionné ton concept ouais. à la lumière d'une scalabilité que tu cherchais.
1: Ouais, Et, il, il y a eu ça, puisqu'effectivement, très vite, je me suis dit... En fait, euh, bon, si on rentre dans le détail, le hein, concept de bagel, tu travailles le midi. Ouais. À l'époque, la livraison était quasi inexistante. Donc, ouais. Travailler le midi, à 14h30, c'est fermé, il n'y a plus rien. Au début, on se dit « c'est cool, je vais prendre 5 étudiants et ça va rouler tout seul ». Mais bah, tu as quand même un espèce de plafond de verre en termes de chiffre d'affaires oui. qui fait que tu n'atteins jamais une masse critique ou en termes de rémunération, en termes de rentabilisation, tu es bon. Et, et, et c'est vraiment le point de fixation que je me suis donné à l'époque. J'ai dit « mais il y a, y a nous » et on faisait euh, peut-être 300 000 euros dans un restaurant. Et puis, il y a McDo qui fait 4 millions là-bas. Et j'ai dit, mais c'est plus qu'un monde, quoi. C'est énorme, la différence entre eux et nous. Et effectivement, tu le ressens derrière, un franchisé McDo qui a 10 trucs, il est capable de s'entourer de grosses équipes, de gérer. Mmh. Nous, on ne peut pas faire ça. Et donc, ça a été mon, mon schéma à l'époque et qui est encore dans ma vision aujourd'hui. C'est de dire, comment tu vas monter sur des restos qui feront entre 1 et 2 millions et qui permettront cette scalabilité réelle Parce que pas de passer... Euh, pas d'ouvrir 10, 15 restaurants, mais d'arriver à 200, 300, 400 dans, dans, sur le territoire.
0: Oui, d'accord. Donc là, du coup, tu, euh, tu finis par aboutir à ton nouveau concept Bichef. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu peux le, le développer, enfin l'expliquer
1: ouais, En fait, ça, dans les faits, ça s'est fait avec le temps. C'est-à-dire ouais. que euh, l'histoire bon, est belle quand on dit qu'on est passé de l'un à l'autre. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'on a choisi de lancer du burger. Oui. Au moment où on lançait la franchise, euh, on avait un premier franchisé qui euh, m'a fait confiance dès le départ, et je, je le remercie encore, hein, mais, et, et avec qui dans les discussions, on en est arrivé à se dire, mais ce serait bien d'élargir, effectivement. Mettons des produits en plus souvent. Et, et cet élargissement de gamme et puis de concept, il s'est fait sur les quatre ans qui ont suivi. Le, le burger a été l'étincelle parce que mmh. c'est un changement structurel d'un point de vue aménagement de concept, etc. Euh, mais sur le fond, il a ouvert la porte à se dire on n'est pas juste une sandwicherie, entre guillemets. On est un concept de restauration. Et, et dans ma vision aujourd'hui, on n'est même pas encore au bout de la transformation puisque le bout de la transformation serait d'être quasiment considéré comme une brasserie, mais dans nos prix. C'est-à-dire, le, le, le concept Bichef, c'est d'amener de la restauration rapide, accessible. Euh, Aujourd'hui, un, un menu chez nous, ça, ça démarre à, à 10 euros, ça va jusqu'à 13 euros. Donc, on n'est pas cher. Malgré tout, on fait du burger qui est gourmet, euh, qui va se différencier d'un McDo, d'un Burger King. Et donc, on, on, ma vision, elle est là. C'est de me dire, j'ai apporté un produit qui est globalement accessible à tous, qui reste très accessible en termes de prix, mmh. qui est pas euh, qui, qui monte pas la barre des 15, des 16, des 17 euros en menu. Euh, mais on aimerait donner aux clients une expérience de restauration, où ils se disent, pour pas cher, j'ai vraiment vécu une expérience spéciale. Et c'est ça, la, la vision de Bichef depuis euh, 2016, c'est ça. C'est comment on va arriver à ce truc où euh, je recrée un McDonald's, ou un Burger King, mais, mais McDonald's était le modèle initial parce que Burger King était tout petit quand on a commencé. Aujourd'hui, ils ont 400 restos. Euh, mais comment je recrée un McDonald's mais dans lequel l'expérience, quand je sors, est pas... Pff, ouais, bon, c'était encore du fast-food, quoi. <rire> et et, et c'est vraiment le, le cœur de notre, de notre ADN, c'est d'arriver à faire ça.
0: Alors, à un moment donné, euh, tu choisis de te développer sous la forme de franchise plutôt que de la succursale Qu'est-ce qui t'a amené à poser
1: ce choix C'est pareil, dans l'historique, ça ne s'est pas fait en un jour. Euh, pendant trois ans, 2016, 2019, on a mené un développement double. On a ouvert, globalement, on a fermé les trois premières. On en a ouvert, euh, si ma mémoire est bonne, neuf autres. Et on a ouvert des franchises en parallèle. Et arrivé, euh, je vais dire, post-Covid, on avait. 25% du réseau en succursale, 75% en franchise. Bon, franchise allant plus vite parce qu'elle ça demandait moins de fonds, effectivement. Et je, je pense que le Covid a été le déclic pour moi de euh, plus axé sur la franchise, parce que bon, c'est déjà le premier moment où on a pu se poser et puis n'avoir rien à faire et donc réfléchir. Et il y a eu deux déclics. Le premier, il était purement je vais dire financier, c'est-à-dire que on s'est rendu compte qu'une structure euh, mixée, euh, pendant une crise comme le Covid, c'est compliqué à gérer puisqu'il faut à la fois euh, accompagner les franchisés et se donner de la latitude financière, mais que de l'autre côté on prend la charge de nos succursales et donc il y, y avait un équilibre financier qui était complexe à gérer pendant le Covid et, et au-delà de l'équilibre financier, il y avait vraiment un équilibre perso, c'est que j'avais l'impression de faire le grand écart entre la gestion de mes ressources humaines à moi et la gestion d'un franchisé, c'est tellement deux mondes euh, dans la manière de leur parler, dans la manière de les impliquer, dans la manière de euh, créer quelque chose, que je, je, vraiment, je me rendais compte que je faisais l'un mais pas l'autre. Ouais. Et, et étant euh, euh, je, ayant une, une forte, euh, je vais dire, appétence pour les relations humaines, etc., bah, j'adorais mes franchisés, j'adorais passer du temps avec eux, mais je lâchais mes succursales. Et donc, je, je, je me suis dit, écoute, à un moment, il faut se raisonner, il faut choisir une direction, mais on peut pas à la fois investir des fortunes pour faire des succursales et investir des fortunes pour faire un réseau de franchise. Je, 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 on a parté à côté de ça, et on le voit aujourd'hui. Euh, la décision que le réseau a pris pour les deux années qui viennent, c'est nous, nous euh, franchiseurs, de réinvestir tous nos bénéfices sur de la publicité et de la communication. Bah, si tu as des succursales, tu peux difficilement faire ça parce qu'à côté il y a aussi tiens mais il faut que j'investisse pour euh, remettre à jour mon modèle et puis j'en ai deux ou trois à ouvrir donc j'ai de l'invest à faire en fait il y avait toujours un, un curseur qui était dur à trouver entre les deux et j'ai préféré me dire choisissons, allons pleinement dans une direction gardons quelques succursales qui seront nos pilotes qu'on rénovera mais qui euh, structurellement ne sont pas une charge euh, et ne demandent pas une structure complète et construisons une vraie structure pour accompagner la franchise
0: Mmh. alors tu parlais de ton premier franchisé tout à l'heure c'est un point qui est très intéressant parce que quand on monte un réseau euh, il faut commencer par le premier l'enjeu du premier est déterminant souvent comment tu, euh, tu l'as trouvé et puis comment, voilà, comment ça s'est passé
1: euh, tu t'en c'est hein. lui qui nous a trouvé <rire> euh, en fait bon, quand j'ai fait le choix de, de me lancer en franchise j'ai le premier choix a été de dire je vais faire en interne, pas de cabinet euh, externe parce que je voulais maîtriser le sujet et je voulais euh, comprendre où j'allais. Ça, ça c'est ma manière de faire. Je ne dis pas que c'est la bonne, mais je, moi, j'aime maîtriser mes sujets et j'aime internaliser. C'est pareil... Euh, euh, si on prend la, la question des réseaux sociaux où on a pu essayer des agences, aujourd'hui on l'internalise et ça me va bien, j'aime bien, on sait ce qu'on fait, pourquoi, comment, mmh. etc. Donc j'ai internalisé le truc en me disant on recrute une responsable du développement, on va aller faire un salon, on va se placer sur les annuaires et on va voir ce qui se passe. Euh, et bon, il s'avère que c'était en 2016, euh, 2016 c'était un truc qui marchait hyper bien. Encore les annuaires à l'époque... Euh, Globalement, on venait euh, euh, juste mettre une fiche, euh, payer pour être mis en avant, et puis on recevait euh, 50 ou 100 candidatures par mois. Ouais. Donc c'est lui qui nous a trouvés, euh, le, le premier. D'ailleurs, ils ont été plusieurs, on en a reçu beaucoup euh, la, la première année. Et je, je, la première fois que je lui ai parlé, je pense que c'était au téléphone dans la rue, je m'en souviens, je sortais du métro. Enfin, c'était vraiment... À l'arrache à l'époque. Et... Mais néanmoins, je pense que le courant est bien passé entre lui et moi et que ça a été. Je... Pour lui comme pour moi, ça a été une histoire de confiance. Je ouais. sens la personne, ouais. lui il m'a senti, ouais. il a senti ouais. l'idée qu'on avait dans le réseau et, et on s'est lancé comme ça. Il était déjà franchisé par ailleurs ou c'est quelqu'un qui était. Euh... Il ouais. était en reconversion, il cherchait ouais. une franchise. Ouais. Euh, il avait, si ma mémoire est bonne, postulé dans plusieurs réseaux. Ouais. Ouais. Euh, mais je pense qu'il était en recherche d'une aventure euh, pour euh, son avant-retraite euh, et, et, et qu'il avait besoin de se projeter dans une histoire et pas juste d'être un franchisé lambda et c'est le cas, hein, il est encore là aujourd'hui, il a deux restaurants chez nous et, et euh, euh, il fait encore partie aujourd'hui du, du comité des franchisés donc c'est c'est quelqu'un qui a une importance dans le réseau qui est un donc avec le recul
0: il t'a il t'a aidé il ah, t'a aidé sûr. il ouais, t'a ouais. donné une... ouais,
1: je pense que tu as, t as, t as deux ou trois types de franchisés tu, tu en as qui ont vraiment besoin de un cadre et, et sont plutôt des discrets euh, il en faut parce qu'effectivement quand on prend des décisions de groupe c'est bien d'avoir aussi des gens qui suivent et puis qui sont euh, bons élèves entre guillemets il oui. euh, y a des gens qui sont en permanence dans le, dans le conflit ou dans la discussion bon, c'est assez rare mais et, et on en a peu mais il y en a et ensuite tu as des constructifs qui veulent aller plus loin, participer à l'histoire du réseau et donc effectivement lui s'en est un et, et oui il a, il a apporté beaucoup et, et je pense que euh, de, de son côté il a pu euh, euh, parfois être en tort moi aussi mais la discussion a fait euh, lui et, et quelques autres que parfois on se remet nous franchiseurs en question en se disant mais attends si, si le gars il arrive je, je, il n'arrive pas à atteindre la même marge que toi il y a un problème ouais, ouais. c'est c'est un exemple typique que j'ai pu avoir avec lui au départ c'est que euh, on avait une marge brute qu'on atteignait pas lui et bon la première réflexion de franchiseur qui est con mais qui est humaine c'est de dire bah il est nul il n'y arrive pas. Euh, il n'y arrive pas. Il a qu'à bien bosser. Mais sauf qu'à un moment, on se dit, mais non. Enfin, le gars est pas bête non plus. Et puis ça fait deux ans. Et puis il pas donc il doit se passer un truc. Il faut structurer des choses pour qu'il y arrive. Mais c'est à nous. C'est à nous d'apporter ça. On est franchisé. On est. C'est pas un salarié. Et donc c'est vraiment. Je pense que ça fait partie des gens qui m'ont aidé à me remettre en question aussi. Mais là, tu abordes un point
0: qui est euh, qui est aussi super important. C'est la question de la responsabilité, de la rentabilité, du chiffre d'affaires. Quand tout va bien, moi j'ai le sentiment avec mon réseau, tout va bien, il n'y a jamais de problème, etc. Et puis quand on a un qui ne va pas très bien, il y a toujours la question à un moment donné, ok, je ne vais pas bien, je n'ai pas mon niveau de marge, je ne fais pas mon chiffre d'affaires. Euh, euh, on peut avoir tendance, enfin le franchisé peut aussi avoir tendance à, à charger un peu son, son franchiseur. Le franchiseur peut aussi avoir tendance à charger son franchisé. Il y a une question d'équilibre qui doit s'opérer. Comment tu perçois ce sujet Est-ce que tu le rencontres Est-ce que tu continues à le rencontrer Comment tu le gères
1: c'est une, une réalité très forte. Euh, et on le rencontre de moins en moins. Et je pense qu'on a fait beaucoup de choses avec mes équipes pour y arriver. Mais on l'a pris de plein fouet. Euh, euh, on l'a pris de plein fouet pendant nos premières années. Puisqu'on a une de nos franchisées qui devait être la 7 ou 8 Qui est rentrée dans ce mode-là. Deux semaines après son ouverture. C'est-à-dire vraiment dans un mode je vais dire, anticonstructif, de euh, ⁇ je ne fais pas ma marge, j'ai beaucoup trop de salariés, c'est de votre faute, le concept est nul, ça ne marche pas, c'est de la mmh. faute du concept, etc. Euh, ⁇ Et, et je, je peux, en fait, je peux comprendre certains franchiseurs qui vont avoir cette réaction euh, épidermique, mais, mais attends, c'est mon concept, tu ne parles pas comme ça de mon concept, et puis c'est peut-être toi qui es nul, etc. Mais je, je pense que c'est la pire des réponses avec le recul. Et, et, et je pense que la meilleure réponse à ça, elle est de se dire comment on en est arrivé là et comment on n'en arrive plus là. Ça veut pas dire aujourd'hui, on, on l'a encore, hein, je veux dire de toute façon dans la vie d'un réseau tu as toujours un franchisé qui n'est pas à son chiffre ou qui n'a pas sa marge ou qui n'a pas son... Euh, je vais dire son, son équilibre... Je, je prends le, les achats, c'est vraiment un critère dans la restauration. Tu as toujours un franchisé qui n'est pas dans ses achats. Mais aujourd'hui, on est capable, euh, avec mes équipes, d'avoir une réponse qui est hyper construite. C'est-à-dire de, de créer de la statistique, d'expliquer, vo voilà le panel de nos franchisés, d'être transparent avec ça, d'avoir... dire Voilà le panel de tous nos franchisés, voilà qui est à combien. Ce qui, déjà, casse le mythe de... C'est moi qui ai raison ou c'est toi. C'est-à-dire qu'à un moment, on a 50 personnes... Voilà, la moyenne des 50, elle est là, l'écart-type, il est là. Si tu n'es pas dans l'écart-type, tu dois avoir un problème, effectivement. D'un autre côté, si nous, on promet un truc qui n'est pas dans la moyenne non plus, c'est que nous, on se ment aussi à nous-mêmes. Donc, cette, cette réponse par les chiffres, elle permet d'éliminer le, le biais cognitif de j'adore mon réseau ou le franchisé, moi, je suis le meilleur. Et ensuite, derrière, c'est de... Pour moi, c'est au franchiseur d'arriver à mettre en place les moyens pour dire au franchisé, bah, tu t'y es pas. OK, mais on va t'aider et tu vas y arriver. Et, et non, t'es un nul. Ah, tu peux avoir 50 000 cas, mais à un moment, je pense que le franchiseur, il doit avoir cette posture de conseil et de dire tu vas y arriver. T'es dans ouais, mon ouais. réseau, je te... Je, 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 les autres arrivent à faire ouais, ça, ouais. on va trouver une solution parce que mécaniquement, tu dois y arriver. C'est-à-dire qu'il y a un problème si tu n'y arrives pas et à nous de trouver le problème ensemble et de le résoudre. Et Je, je pense que cette posture qu'on a appris avec le temps, aussi avec mes équipes et je... je euh, j'ai toujours choisi notamment sur la partie euh, encadrement, animation du réseau, des gens qui étaient humains qui avaient un sens du chiffre et qui avaient envie de bien faire euh, qui sont pas là pour faire les soldats et venir faire de l'audit mais qui ont envie que leur mmh, franchise mmh. réussisse et je pense que dans le temps on a réussi à mettre et une structure opérationnelle en place qui permet de suivre d'avoir une transparence avec tout le monde est on, est, on, est, on sort du mode ah, tu peux atteindre 27 20, 75 de marge chez nous, c'est super, mais tu le montres pas et tu n'es pas capable de le démontrer. On est sorti de ça en disant aujourd'hui, on promet quelque chose, on le démontre, et je vais dire, on est presque, euh, on, 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 on vient expliquer qu'on est capable d'atteindre telle marge et on, on fait en sorte que le gars l'atteigne derrière parce que c'est notre responsabilité. Alors. Encore une fois, un gars qui ferait vraiment n'importe quoi et qui n'écouterait pas mes conseils, ça devient sa responsabilité. Mais je considère qu'au départ de l'aventure, c'est à nous d'être responsables, de ne pas vendre des chiffres d'affaires qui sont faux, de ne pas vendre des, des estimations. Là, tu,
0: vois dans le, euh, tu vois, il y, y a beaucoup de réseaux et il y, y a une concurrence qui est assez, assez rude, qui est assez féroce. Donc on, on peut euh, voir certains franchiseurs qui peuvent avoir tendance à gonfler euh, ou en tout cas à biaiser, à présenter des chiffres de façon à créer des, des, des biais d'interprétation Est-ce que tu, tu as ce même ressenti euh, Est-ce que tu le constates aussi ça,
1: alors Oui, oui évidemment. Euh, je dirais que c'est un, un débat que j'ai eu plusieurs fois avec, avec plusieurs personnes du monde de la franchise et, et je n'ai pas la réponse. Je, en fait, évidemment, on ne peut pas arriver. On est commerciaux aussi. On vend un concept et je pense que les gens qui sont en face de nous, ils ont besoin de rêver donc il y a à mon avis un équilibre à trouver entre euh, <rire> prendre le meilleur chiffre d'affaires du réseau le booster de 20% et dire ça c'est ma moyenne et en même temps pas prendre le moins bon pour vendre ton truc en disant bon attention il y a des mecs qui sont mauvais qui font ça, je, je pense qu'il y a un équilibre à trouver mais encore une fois le, le truc c'est en tout cas dans mon cas c'est de me dire est-ce que tu peux te regarder dans la glace quand tu vends ton truc
0: et si tu te mets à la place d'un futur franchisé qui se pose des questions qui est en train de choisir son réseau est-ce que tu lui conseillerais, justement, pour avoir un regard le plus rationnel possible
1: C'est un, un, un sujet qui est hyper complexe. Déjà, de base, parce que je, je trouve que le franchisé, et je le comprends, hein, mais a un regard qui n'est pas rationnel. Le franchisé, dans la restauration en tout cas, mais je pense dans d'autres secteurs, a d'abord un regard qui est passionné je rêve de me reconvertir ou de monter un truc, et cette enseigne, elle me fait rêver. Et, et donc, c'est malheureusement quasiment au franchiseur, moi je le vois dans mon cas, de le ramener à la réalité parfois et de lui dire, pose ton truc. Mais s'il part, je dis bêtement, il tombe amoureux d'un concept où les mecs sont des voleurs, il va se laisser envoyer dedans. Je veux dire, il, il va aller au bout du truc. Donc C'est compliqué, mais je... je ce que je dis toujours aux candidats que je peux rencontrer et, et qui parfois viennent pas chez nous ou viennent chez nous, c'est, un, euh, ne regarde pas les chiffres du DIP, enfin, je, je, je mets des guillemets, ne regarde pas que les chiffres du DIP. chiffre du DIP, c'est les chiffres d'un franchiseur. Ma structure franchiseur aujourd'hui, elle n'a aucune comparaison financière possible avec un franchisé. Je gagne de l'argent sur des redevances. Lui, il gagne de l'argent avec un restaurant. Donc déjà, ça c'est une mauvaise analyse, c'est-à-dire que si tu te contentes de dire le franchiseur il gagne hyper bien sa vie ça doit être bien euh, oui et non, peut-être qu'il gagne hyper bien sa vie parce qu'il prend oui, mais du mais tu franchisé. peux présenter les chiffres de ton, de ton site en propre tu peux, tu peux mais je pense qu'il faut aller au-delà de ça je pense qu'il faut, et une réflexion sur la solidité du franchiseur c'est hum. sûr mais il faut parler à des franchisés et il faut, ah, pas, il faut pas parler ouais. à, aux franchisés qu'on t'a recommandé et à qui il fallait parler il faut, faut en prendre dans une liste de 50, moi c'est ce que je dis aux gens qu'on rencontre prenez-en 5, oui allez Prenez-en cinq, dans des régions différentes, des gens qui ressemblent à ce que vous imaginez aujourd'hui. Euh, vous, vous, tu m'as dit, je veux ouvrir dans un centre commercial de tel type. Bah, prends cinq mecs dans des centres commerciaux chez moi et appelle-les. Appelle-les, parle avec eux et qu'ils te disent ça, ça me plaît, ça, ça me plaît pas, voilà les pour, voilà les contre. Mais faites-le avec tous les réseaux et allez au bout de votre truc parce que c'est c'est déjà une première indication de comment ça se passe. Et puis après, je pense qu'il y a un recul à prendre sur le, les malheureusement, et je ne sais pas comment contrer ce truc-là, je, je pense que le succès d'un réseau, il est en petite partie lié au concept et en grande partie lié à la cohésion de réseau, vision, de, vision du management, animation, encadrement.
0: D'ailleurs, à ce sujet, ça me permet de revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, tu disais de façon schématique que dans ton réseau, tu avais globalement trois types de population. Tu as la population des, des franchisés constructifs, tu as la population des suiveurs et puis euh, tu as la population de ceux qui se posent toujours des questions ouais. et qui sont souvent d'ailleurs chronophages. Euh, comment tu fais pour gérer, pour gérer cet équilibre entre les trois et, et, et créer de la, dynamique, euh, de la dynamique de réseau, de l'intelligence collective avec ces différentes populations que globalement, à mon avis, tous
1: les réseaux doivent retrouver Je pense que c'est euh, un équilibre que tu as partout et, et, et d'ailleurs qui est sain parce que on, on se plaint, quand tu parles entre franchiseurs, on se plaint toujours du râleur. On dit, ah oh là là, celui-là, c'est un. Mais en réalité, le râleur, parfois, c'est aussi celui qui soulève le sujet qui va pas. Ouais. Et je, je, prends, euh, je prends un exemple euh, parmi d'autres, mais j'ai. Forcément, on est un réseau en croissance. Euh, la logistique est une question forte chez nous. Euh, Aujourd'hui, quand j'ai un râleur qui me dit j'ai un problème de logistique alors que les autres vont bien, je pourrais choisir de lui dire non mais toi tu râles dans ton coin et arrête. Mais d'un autre côté, je me dis mais si lui il râle mais quand j'en aurai 120, bah, peut-être qu'il y aura 10 râleurs. Et donc peut-être qu'il y a un problème à traiter. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense que c'est en plus un équilibre. Ça. Mais la gestion de cet équilibre-là, enfin, pour moi aujourd'hui et avec mon petit recul, hein, parce que j'ai même pas, j'ai ces 8 ans dans la franchise maintenant. Euh, je pense que le, le cœur du truc, c'est de communiquer et d'être transparent. C'est vraiment les deux sujets. Communiquer souvent avec tout le monde et échanger, ça ne veut pas dire que tout le monde a raison. Ça veut juste dire qu'il faut entendre tout le monde. Euh, je prends un exemple qu'on a eu... Euh, je, on va prendre un exemple qui est assez même caractéristique, je ne pensais pas à celui-là au départ, mais euh, qui est fort et qui, a, qui, a, qui est, à mon avis, est un des exemples dont je suis le plus fier dans notre réseau. Euh, en, en décembre dernier euh, s'est posée au sein du réseau la question de euh, Bichef, c'est pas connu ce qui est vrai je, je prends sur moi, euh, on a 60 restos mais on n'est pas une marque très connue euh, cette question elle a été soulevée par 4-5 gars qui avaient plutôt des chiffres d'affaires moins bons que les autres parce que ceux qui ont des bons chiffres ils se posent pas la question donc j'aurais pu être tenté de me dire bon, t'as qu'à mieux travailler dans ton resto sauf que après tout, pourquoi pas et, et ils n'ont pas entièrement tort, etc. Euh, on en a parlé avec le comité des franchisés. Euh, on a réfléchi de notre côté. Et je, je suis arrivé à une truc euh, un peu provocante qui était de dire, bah OK, on n'est pas connu, mais en fait, on est petit, on a peu de budget marketing. Donc si on veut être connu, à un moment, il va falloir mettre du budget. Est-ce que le réseau, lui, il est prêt à attaquer et à mettre de la redevance en plus et à payer ce qui, est, ce qui est à la base une provocation parce que c'est pas le moment. En ce moment, il y a l'inflation, il y a, enfin bon, bref. Et euh, cette discussion l'a d'abord eu entre nous, puis avec le comité des franchisés qui nous a dit et pourquoi pas. Euh, bon, ok. Et pourquoi pas. Euh, puis finalement, on a regroupé les... un certain nombre de franchisés en réunion régionale. C'était en février dernier, et on a dit et pourquoi pas les mecs. Est-ce que est-ce que vous voulez qu'on soit connu Est-ce que vous êtes prêt à faire le grand saut Moi, je le fais avec vous. Je suis prêt à mettre de l'argent sur la table, mais on le fait ensemble. Est-ce que vous êtes prêts Et puis finalement, tu as euh, deux, bon, ouais, trois quarts des gars qui nous disent, bah ouais, pourquoi pas. Euh, mais il y en a un quart qui disent, ouais, c'est pas le bon moment. Et Sauf que je pense que le réseau, si tu veux l'emmener dans une aventure comme ça, tu dois... Le il faut, il faut que tout le monde se raccorde au truc, sinon ça marche pas. Donc on a pris le temps, on a été parler à ceux qui n'étaient pas d'accord. Pourquoi qu Qu'est-ce qu qui va te bloquer Qu'est-ce qui te fait peur Alors, Pris du temps pour rassurer les gens. On a envoyé d'autres franchisés dire pourquoi eux étaient d'accord. Et finalement, on s'est retrouvés trois mois plus tard en convention pour dire voilà, on a posé tous vos sujets, vos craintes, vos inquiétudes, vos, vos envies aussi, voilà ce qu'on vous propose. Et, et on est arrivé à une proposition qui a recueilli 100% de votes. Oui. On a un réseau qui, uniformément, a dit « Ok, je suis partant, on y va ». Et je pense que ce truc-là, même s'il y a encore des gens qui vont me dire « Ouais, la pub, elle me plaît pas. » ouais, Mais au final, je sais que tout le monde est derrière nous et que tout le monde a dit « J'y vais en connaissance de cause et avec une envie et avec euh, avec euh, mes raisons d'y aller ». Et je pense que c'est cet exemple-là, je l'aime bien parce qu'il est... C'est un travail qui dure six mois de discussion, d'échange et... Et au sein duquel, tu raccordes tout le monde au truc. Tu n'es pas en train de te dire, moi, j'ai envie de faire ça, puis les mecs, ils auront qu'à suivre. Mmh. Et je, je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, dans un réseau, tu as beau avoir une diversité de profils et de façons de se comporter, tu arrives à fédérer autour d'une vision. Et je reviens toujours à ce truc-là, moi, c'est la vision. C'est À un moment, il faut les ramener au-dessus de leur restaurant et on veut aller où mmh. et, et aller où ensemble
0: Est-ce que parmi tes franchisés, euh, tu as des, des parcours qui t'inspire, euh, dont tu es fier, des des. Est-ce que tu as quelques ouais. exemples à, je, me, je, à me donner
1: Je vais en, je vais en prendre un. Alors j'en prends un parce qu'il il y en a plusieurs, hein, mais <rire> c'est compliqué de de tous les sortir. Et puis c'est compliqué de choisir, mais mais je vais ouais je vais en prendre deux. Allez, quand même deux parce que ils sont assez différents. Mais euh, le premier c'est c'est bon, je le cite, hein, mais euh, il s'appelle oui. Sébastien, c'est notre franchisé qui est à Tours. Euh, c'est quelqu'un qui est Jeune, c'est ce qui, ce que je trouve d'autant plus euh, euh, beau chez lui, c'est qu'il s'est lancé très jeune. Euh, il a choisi euh, sorti de KFC, je crois qu'il travaillait, il, était, il devait être manager sur KFC si je me trompe pas. Je, il m'en voudra pas si je me trompe, mais euh, il a choisi de mettre ses économies pour ouvrir un resto avec nous. Euh, déjà, bon, jeune et puis faire le choix d'ouvrir avec un réseau, c'est pas simple, surtout un réseau naissant. Il avait ses raisons de se dire, moi, je pourrais grandir avec ce réseau et très bien. Euh, D'une, je trouve que c'est quelqu'un qui euh, a une gestion de points de vente qui est extraordinaire, vraiment très bonne, ratio très bon, meilleur que la moyenne du réseau, euh, service très bon, les chiffres sont bons, enfin, tout, tout est bien géré. Il fait partie de, il le sait lui-même, enfin, il s'appelle comme, il s'auto-proclame comme étant un râleur, ce qui est pas fou. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire. Mais néanmoins, bah ouais, mais ce qu'il dit, c'est pas forcément inutile et, et il y a un certain nombre de choses qu'il a pu apporter au réseau. Et surtout, c'est quelqu'un qui a réussi, je pense, à être le plus rapide de notre réseau pour réouvrir, euh, puisqu'il a mis un an à se relancer sur un deuxième et qu'il a mis six mois à se relancer pour un troisième. Ouais. Euh, et, et je trouve le parcours très fort parce que, et à son âge, euh, gérer, là il, il va sur l'ouverture de son troisième, gérer trois restos euh, bien, proprement, euh, pas je sors et puis je laisse le truc se dégrader, non, les, les restos restent bien, je trouve que c'est déjà très fort. Et après, j'ai un autre profil qui est à Lyon et que je. Euh, qui. bah a ouvert avec peu de moyens euh, a pris euh, des associés mais finalement elle est la seule à gérer elle a ouvert son premier dans un petit truc éloigné dans une petite rue mais elle y a passé un temps dingue, elle s'est battue elle en a fait un beau resto euh, elle a repris une de nos succursales quand on a fait le choix de sortir des succursales de, de notre Giron et de les vendre à des franchisés elle l'a repris, elle a fait quasiment le double de son chiffre, du chiffre d'affaires qu'on faisait nous et entre temps elle a eu un bébé <rire> et franchement je sais pas comment elle fait. Elle a, elle a un courage dans le, dans le quotidien qui est assez incroyable. Et donc, ouais, c'est un vrai modèle. Alors, j'en oublie plein et je suis vraiment désolé pour eux parce que euh, c'est dur de choisir deux cartes. De ouais. Mais ces deux-là, je trouve qu'ils ont, ont, et dans la rapidité d'exécution pour un, alors qu'il était jeune, euh, et puis, et puis l'autre dans le, le courage. Ils sont plusieurs à avoir eu des enfants, mais alors. Elle, elle a eu des enfants juste post-Covid alors qu'il y avait des difficultés de recrutement de personnel enfin, et, et qu'elle venait de reprendre le deuxième c'était vraiment la totale quoi. Mmh. et elle a géré son truc mmh. et donc je, ouais, alors, je suis assez... tout
0: à l'heure ton premier exemple tu, tu, tu parlais d'un jeune qui a fait euh, ses armes chez KFC d'abord qui a investi ses économies ça me permet de, faire le, de, de, de rebondir sur les jeunes générations euh, les gens qui sortent d'école etc euh, qu'est-ce que tu leur, euh, leur recommanderais euh, sachant que c'est souvent des, des gens qui n'ont pas connaissance de ce modèle de la franchise, enfin, ou peu, ou peut-être euh, des préjugés, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est pas un sujet qui est abordé en école, la franchise. Non. Euh, même pas du tout. Est-ce que pour toi, la franchise, c'est un modèle entrepreneurial qui est adapté pour des gens qui peuvent sortir d'école, ou, ou pas, ou qui n'ont pas forcément fait d'école d'ailleurs, hein, mais qui sont voilà, dans la tranche d'âge 25, 26 jusqu'à 30 comment tu, comment tu vois les choses
1: alors je pense que c'est complètement adapté. Euh, pas à tout le monde. En fait, je pense que la franchise, ce n'est pas une question d'âge ou de... Mmh. C'est une question de profil. Euh, c'est quelqu'un qui a envie d'entreprendre, d'être son propre patron, euh, qui a un certain nombre de compétences, mais qui n'a pas non plus envie de construire un empire. La franchise va être vachement adaptée parce qu'elle va lui permettre de rapidement réussir, d'être accompagné, d'avoir du oui. soutien, et donc je, pour moi c'est un modèle qui est très fort de ce côté-là. Son son plus grand ennemi à la franchise aujourd'hui, c'est qu'elle est pas sexy. Et Mais quand pourtant, tu
0: euh, quand on regarde les marques autour de nous, euh, et, et je, les je marques dis toujours marques renommées internationales que tout le monde connaît, qui soit en franchise, ouais, hein. et, et
1: j'ai beau regarder euh, aujourd'hui ce qui fait rêver, c'est je vais monter ma startup, je vais lever des fonds, je vais être ouais. milliardaire, et j'ai beau regarder autour de moi des jeunes qui ont monté des startups et qui sont aussi riches qu'un franchisé McDo, je n'en connais pas beaucoup. Et ah, J'ai pris l'exemple extrême exprès, mais tu as des mecs chez McDo aujourd'hui, c'est un empire qu'ils ont construit. Et ils l'ont construit en partant sans avoir, sans avoir fait des, euh, des hautes études ou des grandes écoles de commerce ou machin, sans lever des fonds. Non, ils ont, ils ont construit ça avec leurs mains, ils ont un gros truc, ça a une valeur. Et même sans en avoir dix, hein, en ayant deux ou trois McDo, c'est monstrueux. Ou, ou des gars qui ont euh, deux ou trois au bureau, ou des, ça, commence à, ça commence à peser. Et je, je prends des exemples de chez nous. Quand tu commences à avoir trois restos qui peuvent aller sortir entre 50 et 100 000 euros de résultats chacun, et que t'as même pas 30 ans, bah, euh, j'en connais pas beaucoup en start-up qui sont capables d'aller générer ce type de, de rentabilité pour eux. Et, et puis derrière, de se développer sans lever de fonds. Donc voilà, je, je trouve que c'est un modèle qui, effectivement, manque de... Ah ouais, sur, lequel la, la... Ouais, qui, qui, sur lequel on communique pas assez fortement, uh -huh. qui manque peut-être de, de visibilité ou de... Qu'on n'a pas rendu assez sexy récemment. On, on, on l'emprunte... Enfin, quand on pense franchise, on pense aussi beaucoup euh, à des vieux concepts ou à des concepts d'il y a quelques années, etc. Et on ne se dit pas forcément. Mais non, mais il y a des nouveaux trucs aussi qu'on euh, qu peut construire, qui sont très beaux et qui marchent bien. Tant en tant que franchiseur qu'en tant que franchisé. Hein, ouais. en fait.
0: Julien, on va terminer notre entretien. Mais avant de terminer, euh, je voulais quand même te poser encore deux questions. Euh, ça fait huit ans que tu as monté ton, ton réseau. Euh, Comment tu, te, comment tu te sens euh, tu exprimais de la frustration en ayant démarré une start-up euh, tu es parti sur un schéma complètement différent euh, avec 8 ans de recul comment tu, voilà, comment tu te sens euh, d'un point de vue évolution personnelle comment tu, comment ouais. tu, tu, ça, tu fais ton feedback
1: euh, c'est une belle question ouais. ça <rire> euh, c'est ouais, une vaste question euh, je pourrais juste dire, je me sens bien, j'aime ai, ce que je fais. Euh, je veux pas dire que c'est la vie rose tous les jours parce que pff, un réseau, c'est beaucoup de problèmes, c'est beaucoup de choses à gérer, c'est euh, beaucoup d'humains aussi et donc euh, c'est pas forcément évident. Euh, mais aujourd'hui, à titre personnel, moi, je remplis avec ce réseau euh, une de mes aspirations qui est, enfin, deux de mes aspirations. La première, c'est le, euh, le l'ambition, parce que je vois loin et je pense qu'on peut aller très loin avec ce réseau et j'ai de manière un peu provocante euh, euh, dit il y a quelques semaines qu'on aspirait à être un, un nouveau McDo français et je le pense vraiment et je pense qu'on en a les moyens donc il répond à ça et d'un autre côté euh, on continue à nourrir cet aspect humain relationnel malgré la taille du réseau qui grandit et donc je réponds à, aux deux aspirations en parallèle j'ai pas l'impression d'être devenu euh, un grand patron sans âme et, et d'un autre côté j'ai quand même une ambition qui reste et qui continue à exister et, et une vision que je peux continuer à apporter dans le temps donc je, de, je, je suis très bien de ce côté là et c'est un métier qui me plaît et que j'ai envie de continuer à faire Merci Julien Merci beaucoup
0: C'est la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté le podcast En Toute Franchise. N'hésitez pas à nous partager vos avis en commentaire, à nous encourager, et si vous souhaitez être notifié de prochains épisodes, pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.